0: Sorpresas, noticias, entrevistas, comentarios y todo lo de actualidad está con Betty
1: de la Cruz en Radio Latin Launch.
2: Les saluda Betty de la Cruz en la conducción y Ronald Keppel, Latin Launch, programa que informa a nivel nacional e internacional por las ondas radiofónicas de Orange 94.0 FM y vía internet www.094.at. Comenzamos el programa de hoy día miércoles y con una sorpresa en especial para todos ustedes en Latin Launch. <música> Tormentos de
1: Radio Latin Launch con Betty de la Cruz. Einige Nachrichten aus der lateinamerikanischen Welt, einige Informationen vom Nachrichtenportal amerika21.de. Zuerst ein Bericht aus Guatemala. In Guatemala sind erneut Angehörige der Volksgruppe der Maya mit dem Tode bedroht worden, so ein Bericht von Andreas Logrosso. Der Zwischenfall reiht sich in eine Serie von Angriffen und Morden ein, die auch eine Folge des Vormals evangelikaler Kirchen sind. Seit der Zeit der Bürgerkriege der 80er Jahre nutzen Politiker solche Sekten, um die indigenen Gemeinden zu spalten, so der Bericht von Andreas Logrosso vom Portal amerika21.de. Eine Folge ist eine mittelalterlich anmutende Hexenverfolgung, die oft tödlich ausgehe, der Staat sehe dabei untätig zu. Mitte Juni sei demnach ein Mitarbeiter der Union der Bauernorganisationen von Verabas, ein Korrespondent der Zeitung Prensa Communitaria und ihr Vater Jesus Karl von Mitgliedern der Gemeinde der Hexerei beschuldigt und mit dem Tod bedroht worden. Ritter von Maya Organisationen reagierten schockiert auf den neuen Zufall. Die Union der Bauernorganisationen von Vera Verapaz, Union Verapazense, Organisation des Campesinos UVOC, beklagt, dass derzeit durch Hetze und rassistische Reden von konservativen Organisationen und Parteien die Gewalt gegen diejenigen Mayer geschürt werde, die Kosmovision und althergebrachte Praktiken pflegen. Kommen wir etwas weiter nach Kolumbien. Ein Bericht von Ariana Perez, ebenfalls vom Nachrichtenportal Amerika21.de berichtet, berichtet über Kolumbien, äh, wonach Fälle von Folter an ehemaligen FARC-Kämpfern während des Konflikts bekannt geworden sein sollen. Als Täter werden vor allem staatliche Akteure identifiziert. Unter anderem sind den Opfern Körperteile zwangsapotiert worden. Eine neue Studie belegt, dass es in Kolumbien während des Konflikts Einrichtungen gab, die als klandestine Folterzentren fungierten, in denen jeweils staatliche Akteure tätig waren. In ihrem Bericht beschreibt die Juristenvereinigung Kooperation Solidaridad Juridica zudem die Zufügung schwerer Verbrennungen und das Überziehen einer Plastiktüte über den Kopf, um das Gefühl von Ersticken hervorzurufen, sowie Praktiken, die schwere physische und psychische Schmerzen verursachten. Dem Bericht ist ferner zu entnehmen, dass es auch aktuell massive Drohungen, Vertreibungen und Gewalt gegen ehemalige FARC-Kämpfer Gebe. in einer der Wiedereingliederungszonen im Norden Kolumbiens äh, müssten äh, 94 demobilisierte Personen mit 14 Kindern umgesiedelt werden, dass sie ständig Bedrohungen und Risiken ausgesetzt seien. Sie werden voraussichtlich ein anderes Departamento verlegt und seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens im Jahr 2016 seien mindestens 219 Ex-FARC-Mitglieder ermordet worden. Über die Corona-Epidemie oder Pandemie berichtet Jonathan Pfeifenberger im Portal amerika21.de, dass die Länder Lateinamerikas mittlerweile nicht nur Nordamerika bei der Anzahl der Corona-Toten überholt haben. Auch wurden in den letzten Tagen immer mehr Covid-19-Infektionen hochrangiger Politiker bekannt. Darunter sind Präsidenten, Minister und Gouverneure, unter anderem auch der äh, Präsident Brasiliens, Jair Bolsonaro. Weiters infiziert äh, wurden die de facto Präsidentin von äh, Bolivien, äh, Janine Agnes, und auch einige Minister der bolivianischen Übergangsregierung. Venezuela wird derzeit der Präsident der verfassungsgebenden Versammlung, Diosdado Cabello, derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Das waren einige Nachrichten aus der lateinamerikanischen Welt, präsentiert von Radio Lettingland. jetzt zu Corona-Zeiten, jetzt im Sommer 2020 äh, kommen die Österreicher äh, immer mehr auf die Idee äh, in Österreich zu bleiben und das Risiko eines Auslandsaufenthalts bzw. die Risiken der Rückkehr zu vermeiden. Äh, man muss aber dazu nicht über die Grenzen Österreichs und Europas hinausgehen um fremde Kulturen zu sehen und äh, sich damit zu beschäftigen äh, in Niederösterreich in Mistelbach gibt es jetzt die Möglichkeit äh, die Kultur und die Welt der Maya näher zu sehen. Radio Letting Lounge berichtet hier und war anstelle. an Stelle. Radio Letting Lounge befindet sich heute in den Räumen des Mammutmuseums in Mistelbach und da gibt es heuer im Jahr 2020, nachdem jetzt die Corona-Beschränkungen ähnlich etwas reduziert werden, eine Ausstellung mit Bezug zu Lateinamerika, genauer gesagt zu den Maya. Und Maya ist auch der Titel der Ausstellung. Und wir sitzen heute zusammen mit Frau Magister Andrea Wimmer. Guten Tag, Frau Wimmer.
3: Grüß Gott, ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen.
1: Äh, Frau Magister Wimmer, können Sie, Sie uns etwas erzählen über das Museum und über diese Ausstellung?
3: Ja, so also Mammuts ganz kurz. Wie setzt sich dieser Name zusammen? Das bedeutet Mistelbach Aspern Museumszentrum. Das heißt, wir sind ein Museum, das auf zwei Standorten geführt wird. In Schloss Aspern haben wir das Museum der Uhren Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie. Und hier haben wir eine jährlich wechselnde Ausstellung, nämlich heuer eben mit dem Thema Maya. Das heißt, wir sind ein Kompetenzzentrum für 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Und da passen die Maya sehr gut hinein, die ja eigentlich sehr lange im europäischen Bewusstsein nicht verankert waren. Erst die letzten 20, 30 Jahre haben sich Historiker, Archäologen, Schriftforscher und so weiter dieser Kultur wieder angenommen. Und da ist eben der Herr Dr. Nikolai grobe unser Kurator, einer der führenden Maya-Forscher weltweit, sehr intensiv dran. Und das ist auch eine Intention dieser Ausstellung, die neuesten Forschungsergebnisse hier präsentieren zu können.
1: Was ist das Besondere an dieser Ausstellung?
3: Das Besondere ist einerseits, dass Sie hier 200 Originalobjekte aus Guatemala sehen, die zum ersten Mal Guatemala verlassen haben. Und ein, Groß ein, ein Teil davon war nicht einmal in Guatemala selbst ausgestellt. Ja? Da sind wir besonders stolz drauf. Und man kann bei all diesen Objekten auch genau verfolgen, woher sie kommen. Also man kann sicher sein, dass sie nicht aus irgendwelchen dubiosen Raubgrabungen hier äh, bestehen, sondern wann sind sie gefunden worden, wo, wie sind sie datiert worden, katalogisiert worden und so weiter. Wenn
1: Sie in Guatemala nicht ausgestellt worden sind, bedeutet das, Sie waren in einem Archiv?
3: Ja, ja. zum Beispiel habe ich am oben ähm, dieser wir haben Zeichnungen oben im ersten Stock von einer russisch-amerikanischen Altamerikanistin Tatjana Proskoriakov und die hat eben 40er, 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts diese Gegend bereist und hat Originalzeichnungen angefertigt und die zum Beispiel waren in Schachteln im Museum, im Nationalmuseum in Guatemala. Die hat man jetzt herausgeholt und wir zeigen sie hier.
1: Ja, und dann vielleicht wäre es ganz nett, wenn wir dann einen kurzen Gang machen und ja, Sie uns ja. vielleicht einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zumindest akustisch einen Eindruck vermitteln können von ähm, Exponaten, die Ihnen vielleicht auch selbst persönlich ja, besonders am ja. Herzen liegen. muss ich
3: jetzt noch eines sagen, wir können jetzt alles visuell aufnehmen und dann kann man es mhm. hören. Wir haben etwas, das kann man jetzt leider Ihren, ihren Zuhörern nicht vermitteln, wir haben äh, fünf Schwerpunkte in dieser Ausstellung und jeweils ist ein Schwerpunkt in einem sogenannten Cube hinein sozusagen gepackt worden und vier unserer fünf Cubes verströmen einen Duft. Das heißt, man kann die Augen schließen und auch praktisch in das Geruchserlebnis der Maya-Welt eintauchen. Also, einer duftet nach Natur, einer nach gebratenem Fleisch, verbranntem Holz und dann nach Dorf. Dorf mit Devidora. Ja, das dann werden
1: Besondere. wir uns das jetzt einmal ja. für wir unsere Zuhörerinnen wir einmal erleben. In den dann.
3: einsteigen. Ja, gerne. Hier in unserem Eingangsbereich sehen Sie eine Zeitleiste, wo Sie sich orientieren können über die verschiedenen Epochen der Maya-Kultur, die ja anfangen von 2000 v. Chr. bis ins 16. Jahrhundert reichen. Und hier gegenüber ein Video, in dem wir unseren Kurator sind, den Herrn Dr. Nikolai Grube, der also hier einführende Worte spricht, auch was sich die letzten 20, 30 Jahre hier abgespielt hat in der Forschung. Gleichzeitig möchte ich auch erwähnen, dass die Geschichte der Maya ja nicht zu Ende ist. Es leben noch über sechs Millionen Maya heute noch, ja? die sich sehr wohl ihrer Identität bewusst sind, die noch ihre Sprachen sprechen und äh, die teilweise auch noch den Kalender verwenden. Ja? Hier sehen Sie dann gleich unseren ersten Cube und der verströmt den Duft äh, Natur. Also wir können es jetzt ausprobieren und die Hörer leider nicht. Ich möchte Ihnen hier ein Räuchergefäß vorstellen. Rituale waren ja sehr wichtig bei den Maya. Ja? denn Wie gesagt, die Ordnung der Welt, das war alles ein Geschenk der Götter. Und die Götter muss man ja bei Laune halten. Und wie macht man das am besten? Indem man Rituale abhält und Opfergaben beibringt. Also ihnen darbringt. Und zwar war das Wichtige das Blutopfer. Also keine Menschenopfer, wir sind nicht bei den Azteken, das möchte ich Ihnen nur klarstellen. Die Maya, war das, bei den Maya war das Blutopfer das Entscheidende, und zwar das Blut, das sich der König abgezapft hat. Aus äh, Zunge oder Ohrläppchen oder auch aus dem Genitalbereich. Ja. Und da wurden dann äh, Papierstreifen damit getränkt. Und dann zusammen in einem Räuchergefäß so mit Kopal zum Beispiel, das ist ein, ein Harz eines Baumes, ein sehr wohlrechendes Harz, wurde das verbrannt. Und sozusagen dieser aufsteigende Rauch ist dann die Nahrung der Götter. Ja? Und wir sehen hier dieses sehr schöne Räuchergefäß. Man nimmt an, es ist ein alter Schöpfungsgott, weil er diese Blume am Kopf trägt. Ja? Er ist gekennzeichnet eben mit dieser sehr prägnanten Nase, den großen Augen, diesem Buckel, den er hinten hat. Man nimmt an, es ist ein alter Schöpfungsgott, der auch für die Entwicklung bzw. die Gründung der Schrift verantwortlich ist. Und hier daneben, das persönlich gefällt mir sehr gut, das ist ein Teller, es zeigt den tanzenden Maisgott. Sie müssen sich vorstellen, Mais war ja die Kulturpflanze schlechthin, das Nahrungsmittel schlechthin. Und daher haben sie auch eine äh, große Liebe zur Maispflanze und vor allem zu Maisgott gehabt. Und also, wenn also das Maiskorn in den Boden fällt, dann schlummert es eine Zeit lang. Und dann keimt es ja im Frühling wieder hinauf, also eine zarte Pflanze, wie auch der Maisgott immer wieder aus der Unterwelt aufsteigt. Ja. Und wenn diese Pflanze sich dann im, im Wind wiegt, dann dachten die Maya, hier tanzt der Maisgott. Und der Maisgott wird also hier in dieser tanzenden Pose dargestellt, wie die, Mais, die junge Maispflanze sich sozusagen im Wind hin und her wiegt.
1: Hat es, wenn wir beim Thema Mais sind, hat es bei den Maya auch so ein Getränk gegeben, so wie in, in, in bei, den, bei den Inka. Das ist Chicha de Cora, das das, Ma der, das fermentierte Mais, der dann in einen Behälter gegeben wurde, in so eine Art alkoholisches Getränk. Na, sie haben
3: Agavensaft zum, zu Alkohol verbraucht. Sie haben natürlich schon Maisbrei, zum Beispiel Maisbrei, äh, gerührten Maisbrei haben sie in Kakao zugesetzt. Ja, da Kakao war eigentlich das Getränk, aber vor allem der Oberschicht. Ja. Also dieses gemeinsame Kakao-Trinken, müssen Sie sich vorstellen, die sind bei Zeremonien, Staatsbanketten sind, die so lang sind die gesessen und haben Kakao getrunken aus einem wirklich großen Trinkgefäß, der mit Hieroglyphen beschriftet war und das haben sie von einem zum anderen weitergereicht, das weiß man, weil man Zahnabdrücke gefunden hat auf diesen Bechern. Ja. Natürlich glaubt man auch oder nimmt man an, dass auch natürlich dann die normale Wohnbevölkerung Zugang zum Kakao hatte. Aber diesen hohen Stellenwert, die dieses gemeinschaftliche Trinken, das war eine, Trink eine Sache der Oberschicht. Aber Kakao war das, das edle Getränkschlechter. Das ist so wie für uns heute Champagner oder Rotwein. Das war damals der Kakao. Ja? Gesünder. Naja, man hat auch Kakao fermentieren lassen, dann war er ja. leicht alkoholhaltig. Das muss man auch sagen.
1: Das könnte man probieren.
3: Ja, das können wir probieren. Ich meine, Sie haben Kakao auch Chili zugesetzt oder eben Maisbrei oder Honig, wie man das heute eigentlich auch noch tut. Das ist heute auch sehr in Mode, nicht? Also Schokolade mit, mit Chili zum Beispiel, ja? Also nichts Neues eigentlich, ja? Oder auch, auch hier sehr interessante Objekte, Objekte aus Silex. Sie sehen, das sind schon sehr spannende Objekte hier geschnitzt und... Äh da nimmt man an, weil ich meine, sowas zu schnitzen, das geht ja nicht von heute auf morgen. Ja? Da braucht man Fingerfertigkeit. Die Meier hatten ja kein Metall, sondern die haben alles mit, mit, mit Sand, indem sie also zum Beispiel Obsidiansplitter drinnen hatten, mit Wasser. So haben sie äh, gearbeitet. Also sowas zu schnitzen, da braucht man schon eine Fertigkeit, da braucht man Geduld. Und diese Objekte hat man sicherlich nicht zum Spaß gemacht und sie weisen auch keine Gebrauchsspuren auf. Das heißt, man nimmt an, sie waren Opfergaben. In Göttern eben hat man das dargebracht. Oder hier ein anderes sehr schönes Gefäß, ein Räuchergefäß in Form des Jaguargottes. Der Jaguargott ist auch ein sehr wichtiger Gott, er ist der Gott der Unterwelt, des Feuers und des Krieges. Des Feuers finde ich auch deshalb sehr spannend zu sagen, es wird in diesem Gefäß geräuchert und er ist der, Krieg, der Gott des Feuers, das heißt, er geht so praktisch in sich auf. Ja? Daran zu erkennen, dass es der Jaguar gott ist, an diesem Band, das über der Nase und unter den Augen verläuft, hier an der Fledermaus, ein Geschöpf der Dunkelheit der Nacht und an diesen, diesen Fortsätzen rechts und links vom Mund.
1: Also wir gehen jetzt langsam in den zweites Stockwerk und sehen in der Umgebung angenehm beleuchtete Räume, in denen verschiedene Themen angesprochen werden, Glanz und Konflikt der Königshöfe.
3: Ja, die Maya waren ja politisch kein geeintes Volk, sondern sie hatten sehr viele verschiedene Staaten, Königreiche, und das Zentrum jeden Staates war natürlich der König, ja? und zwar der Gottkönig. Der hat natürlich eine besondere Verbindung, eben weil er Gottkönig ist, ein gottähnlicher König ist, zu den Göttern. Ja? Und er war das Zentrum, und mit der Thronbesteigung hat der Mensch aufgehört, Mensch zu sein, sondern wurde zum gottähnlichen König. Er hat einen anderen Namen angenommen, und besonders in seiner Adjustierung, in seiner Kleidung hat sich diese besondere Stellung gezeigt. Angefangen vom Kopfschmuck, der besonders ähm, prachtvoll war, wir haben hier eine Stele aus der Spätklassik, die einen König im vollen Ornat zeigt. Mit diesem Kopfschmuck bestehend aus einer Seeschlange, Seerose und Fisch. Das sehen Sie sehen es auch hier. Mit diesen herabragenden Federn des Quetzalvogels. Ein sehr schönes Pektoral, also Brustgeschirr. Ja, also Brustbedeckung hier praktisch mit Perlen. Und einen Lendenschurz und darunter einen Rock aus Jaguarfell. Also das und ein Zepter natürlich in der Hand und das zeigt also da seine, seine besondere Stellung, die er hier hat. Und all diese Objekte, die Sie hier in der Vitrine sehen, beziehen sich auf, dies, auf, dieses, auf den Luxus, der an diesen Königshöfen vorgeherrscht hat. Ja. Hier zum Beispiel einen sehr schönen großen Teller mit einer Hieroglyphe drinnen und diese Hieroglyphe bedeutet kostbar. Und man nimmt also an, oder man kann annehmen, dass man in so einem großen Teller vielleicht Maisbrote, die ja sehr kostbar waren, hier an der Königstafel zum Beispiel, serviert hat. Also edles Porzellan sozusagen am Königshof. Und dann vor allem Schmuck. Wir haben hier sehr schöne Objekte aus Jade. Jade, Jade wurde abgebaut in, äh, in Guatemala und zwar in Blöcken. Man hat vor allem die grüne Jade abgebaut, weil die Farbe ist natürlich ein Symbol für den Maisgott. Es gibt auch weiße Jade, braune Jade. Man hat die grüne genommen in diesen Blöcken. Die hat man dann mit so einer Art Kordeln, hat man diese Blöcke dann zerteilt und hat sie dann, wie gesagt, mit, ähm, mit Sand, mit Obsidiansplittern und Wasser bearbeitet und dann natürlich mit Hilfe von Poliersteinen dann zu so diesen herrlichen Objekten verarbeitet. Sie sehen hier eine Jademaske aus der klassischen Zeit. Und man nimmt hier an, dass diese Jademaske getragen worden ist bei Zeremonien, weil sie geöffnete Augen hat. Ja? Und auch an den Ohren sehen Sie also auch hier Löcher, dass man wahrscheinlich Ohrschmuck eingehängt hat. Es ist aber auch durchaus möglich, dass man sie Mumien aufgelegt hat, also Toten aufgelegt hat. Man weiß es nicht, wozu diese genau hier verwendet worden ist. Das sind wunderschöne Ohrgehänge. Und das war überhaupt etwas sehr Wichtiges. Ja. Der König oder auch die die diese Ohrgehänge getragen hat. Und wenn man zum Beispiel einen König gefangen genommen hat, was ja dann in der klassischen Zeit, als sich und die Kalakmul, diese zwei Zentren gebildet haben und es immer wieder Auseinandersetzungen gegeben hat, ja passieren konnte, dann war die größte Schande, die größte Demütigung, die man ihm zufügen konnte, wenn man ihm den Ohrschmuck weggenommen hat. Das war die größte Demütigung überhaupt, ja. Und das ist etwas sehr Interessantes. Und wenn ich dann oft Besucher frage, was sie schätzen, was das ist, sagen sie immer Schulöffel. Es sind aber mit mitnichten Schuhlöffel, sondern es sind Schmuckanhänger, die man am Gürtel trägt. Ja? Und wenn man sich bewegt, dann bewegen sich die auch im Klimpern und geben so einen schönen Ton. Ja? Dass man also diese Luxusgüter, so zum Beispiel ein paar Beispiele, die man hier am Königshof getragen hat. Wir sehen dann da drüben noch eines, ein, eine, eine Treppenstufe die sozusagen spiegelt auch ein bisschen diese, diese kriegerischen Eskalationen, die sich dann in der Spätklasse hier abgespielt hatten. Die schließlich auch eigentlich zu zum, zum, zum dieser klassischen Zeit diesen Untergang dann eingeläutet haben. Ja, Sie sehen hier auf dieser Treppenstufe auch äh, ein König und aufgrund der Hieroglyphen, die man jetzt lesen kann, wie gesagt, die man erst die letzten 20, 30 Jahre hier entziffern konnte, weiß man, es ist ein König, den man gefangen genommen hat. Er liegt auf dieser Stufe, die Hände sind zusammengebunden und man hat ihm seine Ohrringe rausgenommen und hat. Papierstreifen durchgezogen. Also die, die schlimmste Demütigung überhaupt. Zusätzlich ist er noch auf einer Stufe abgebildet und jeder muss über diese Stufe drübersteigen. Das ist also nochmal eine Demütigung an und für sich. Das zeigt also diese Eskalation dieser kriegischen Auseinandersetzungen.
1: Die Schrift äh, habe ich jetzt verstanden. Man hat in den 20, letzten 20-30 ja. Jahren mehr entziffert. Ich dachte überhaupt. immer, dass die Maya-Schrift überhaupt schon entziffert. Nein, das ist so
3: erst in den letzten äh, 30 Jahren, würde ich sagen, hat man das hier vorangetrieben und jetzt kann man sie lesen. Darum hat man auch früher oft äh, Dinge. Äh, oder war man der Meinung, zum Beispiel auch bei diesen berühmten Ballspielen, dass eine, eine Mannschaft dann geopfert worden ist? Unser Kurator, der Dr. sagt nein. Das war es also nicht. Ja? Und jetzt, wo man die Schrift lesen kann, kann man natürlich viel besser in diese Gedankenwelt der Maya eintauchen. Es, war eine, eine, es ist eine Hieroglyphenschrift. Man nennt das auch eine logosyllabische Schrift. Sie besteht aus ca. 800 Wort- oder Schriftzeichen und äh, aus 150 bis 207 Zeichen. In Kombination mit diesen beiden kann man also, der Schreiber, jeden Text... Schreiben, der hier gewünscht wird. Literatur hat sich keine erhalten, außer vier Kodizes. Sie haben auf Rindenbasspapier geschrieben, haben Faltbücher angelegt. Das ist natürlich durch das Klima natürlich verloren gegangen, aber man muss leider auch sagen, durch die Missionierungsroute Europäer ist hier alles vernichtet worden. Wie gesagt, vier Kodizes sind heute nur mehr in Museen. Eins in Mexiko und die anderen drei in europäischen Museen.
1: Also in Guatemala selbst nicht? Nein,
3: in Mexiko aber ist eins, ja. Ja, also das wären da hinten diese Zeichnungen, die ich am Anfang angesprochen habe, die man eben in Kisten im Museum gefunden hat, dieser Altamerikanistin. Und diese Zeichnungen sind eigentlich deshalb auch für uns so wichtig, weil natürlich, als die diese archäologischen Städten bereist hat, die natürlich ganz anders ausgesehen haben, als sie das jetzt 60, 70 oder 80 Jahre danach tun. Also die Städten, die jetzt natürlich anders ausschauen. Das sind also wirklich originale Zeichnungen, die sie angefertigt hat. Das Einzige, das sie auch natürlich wollte, sie wollte schon Kunstwerke auch damit schaffen, das muss man schon sagen, aber für den Historiker sind sie schon wertvoll, weil die Städten heute nicht mehr, nach 40, 50, 60 Jahren natürlich nicht mehr so aussehen.
1: Nein, natürlich durch die
3: Verwitterung und so weiter, durch, durch irgendwelche Raubbau so haben sich diese archäologischen Städten natürlich verändert. Nicht? Sie müssen sich vorstellen, die 30er, 40er, 50er Jahre des 20. Jahrhunderts ist die dahin gereist. Und im tropischen Regenwald, dieses Klima, dieses Blätterdach, das hinterlässt natürlich Spuren an diesen archäologischen Städten, nicht? Mhm. Natürlich hat man äh, die Maya verfolgt, man hat sie getötet, man hat sie mhm. so also nicht gut behandelt, das muss man natürlich sagen, nicht? Ich meine jetzt, seit wir, Sie wissen alle, die Friedensnobelpreisträgerin Anfang der 90er Jahre, mhm. Rico Berto Menchu, versucht man das schon zu ändern, also mit politischen friedlichen Mitteln hier gegenzusteuern, das muss man natürlich schon sagen und die Maya haben eigentlich... Das muss man auch sagen. Die haben eigentlich eine, eine Konstanz in ihrer Entwicklung, in, in ihrer Traditionsentwicklung, was ihre Ernährungsweise betrifft, ihre Sprachen ent, äh, betrifft. Ja? Also die sind sich jetzt ihrer Identität schon bewusst. Aber natürlich hat, sind sie zu diesen armen Indios von den Europäern, von der Kolonisierung aus gemacht worden. Das muss man natürlich sagen. Und der zweite wichtige Maya-Forscher oder sagen wir einen Grundstein. Der hier damit angefangen hat, ist der deutsch-österreichische Theobert Mahler. Er ist mit Maximilian von Mexiko, dieses französische Arbeit, äh, Abenteuer, ähm, das für Maximilian erst schlecht ausgegangen ist, wie man weiß. Ist er mit Maximilian von Habsburg, ist er da hinübergegangen, hat sich in dieses Land verliebt und hat es mit seiner Kamera bereist und hat diese Städten fotografiert. Auch natürlich Schätze, wenn man sich das anschaut.
1: Ist das seine Kamera, die man hier sieht? Ja, ja.
3: wir haben nur Originale hier. Und Sie sehen hier in, dieser, in diesem Bildband, leider können das Ihre Hörer jetzt nicht sehen, sehen wir also hier die Bilder, die er gemacht hat. Also auch schon sehr eindrucksvoll, weil Sie sich vorstellen, Ende des 19. Jahrhunderts im Dschungel mit dieser Kamera herumzumarschieren. Aber wie gesagt, wunderbare Aufnahmen.
1: Eine Kiste mit Balken so von drei, ungefähr 30 cm im Kubik.
3: Ja. Ich hatte das eine. Ist sie, wie schwer das ist? Nein, das weiß ja? ich nicht, muss ich gestehen, das weiß ich nicht. Aber ich hatte eine, 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 eine Kindergruppe da und die haben gesagt, das schaut aus wie hier Monika. Die konnten sich das gar nicht vorstellen. Oder hier zum Beispiel, hier haben wir noch ein, ein Gefäß. Und zwar hat sich ja dann die Keramik im Anfang der Postklasse geändert. Also vorher hat man äh, Keramik, sie hatten keine Töpferscheibe, die Maya, haben alles mit der Wulstechnik getöpfert, das ist auch eine ziemliche Herausforderung. Und die besonders schönen, verzierten Objekte, die waren natürlich der Oberschicht vorbehalten. Der einfache Mensch hat also ganz einfache Trinkgefäße und dergleichen gehabt. Und das hat sich dann in der Postklassik, hat sich das geändert. Es wurde im großen Stil, wurde Keramik angefertigt und zwar jetzt auch Bleiglanzkeramik. Ja? Man hat also Blei zugesetzt, dass man hier diesen, diesen schönen Glanz hat. Das kam dann auch mit einem geänderten Handelsstrukturen, die sich hier abgezeichnet haben. Und das sind so Rasselgefäße, die hatten hier unten in diesen Schlitzen, hatten die so Kügelchen drinnen. Ja, dann haben die also so, wenn man sie bewegt hat, so ein Geräusch von sich gegeben. Zum Beispiel. Hier zum Beispiel ein sehr schönes Trinkgefäß in diesem schönen Maya-Blau. Man weiß immer, dieses schöne Maya-Rot von den, von den ähm, Malereien her, von den Beschriftungen her und so weiter, von den Stoffen her, die sie ja heute auch noch weben. Aber es gibt auch dieses schöne Maya-Blau zum Beispiel hier in diesem Gefäß.
1: Gibt es ein Exponat, wo Sie sagen, das war wirklich die komplette Überraschung? Das hätte man sich nie gedacht, dass es.
3: Also für so mich etwas persönlich gibt. ist es die Jademaske, muss ich sagen, das ist für mich eines unserer Prunkstücke. Aber ansonsten finde ich alle, also ich finde auch diese Urne hier, sie sehen wieder eine Urne mit einem Jaguarkopf, ja. Der Jaguar, der immer wieder vorkommt, die man mit diesen, mit diesen Zähnen, ja, wie er so seinen Rachen aufreißt. Oder auch mit den Pfoten, ja, also die auch schon wie eine Raubkatze. ja. Also die Liebe zum Detail ist ja so wirklich doch sehr schön dargestellt, finde ich. Also ich finde alles, jedes Objekt für sich ist eine Schönheit. Für mich persönlich.
1: Ja, dann vielen Dank. Gibt es noch etwas, was Sie unseren Hörern noch gerne mitgeben wollen?
3: Ja, dass Sie sich einmal hier vor Ort wirklich selbst überzeugen von dieser Ausstellung, die doch seit über 20 Jahren wieder eine meier schau hier in Österreich zu sehen ist. Das muss man sagen.
1: Wo kann man da mehr Informationen bekommen Sie im Internet? Sie finden es auf
3: unserer Homepage, Sie finden Links, Sie können im Büro anrufen, also wo immer Sie wollen. Also wenn Sie ins Internet gehen, finden Sie alles. Oder einfach im Büro anrufen, bekommen Sie Auskunft.
1: Vielen Dank. Und dann kommen wir vielleicht ein Stückchen zu Ihrer zweiten Stelle.
3: Mhm.
1: In Aspern? Ja,
3: ja. ja. wir Aha. haben das Schloss Aspern und mit einem angrenzenden großen Freigelände, ja. Und auf diesem, also im, im Schloss drinnen haben wir auf drei Ebenen ähm, Stücke aus der, aus der in dieser niederösterreichischen Landessammlung. Ja? Und zwar das oberste Stockwerk, das dritte beschäftigt sich mit der Altsteinzeit. Also wir führen hier von der Urgeschichte bis ins Mittelalter hinein. Ja? Ähm, und äh, der, der oberste Stock äh, ist so also die Steinzeiten, also Alt-, Mittel-Jungsteinzeit. Der zweite Stock beschäftigt sich dann mit den Eisenzei also mit den Metallzeiten, Kupfer, Bronze, Eisenzeit. Und der letzte dann, also nämlich die Gekommen ist, da beginnt die Frühgeschichte, ja, und da beginnen wir mit den Römern bis schließlich hin äh, zu den Babenbergern 996 und einen Ausblick natürlich auch auf, äh, auf das Mittelalter, also Papst, Investiturstreit, Kaiser und so weiter, wie sich hier die Gesellschaft auseinandersetzt. Und korrespondierend dazu haben wir im Freigelände, wir nennen es Gedankenmodelle. Und zwar von urgeschichtlichen Behausungen. Weil man kann ja in der Urgeschichte nie sagen, wie etwas wirklich ausgesehen hat, ja, weil wir keine christliche Quelle haben. Man kann nur vermuten, aufgrund der Funde der archäologischen, die man gemacht hat, diese Behausung hatte so ausgesehen. Ja. Und darum nennen wir es Gedankenmodelle. Wir haben also Behausungen aus der Altsteinzeit, wir haben ein Langhaus aus der Jungsteinzeit, eine Schmiede aus der Bronzezeit. Und ähm, das ist, wie gesagt, herrlich zu besichtigen.
1: Es gibt ja, glaube ich, auch in Aspern, liest man öfter auch äh, Veranstaltungen ja. oder Events zu bestimmten ja. Themen.
3: Ja, wir haben also zum Beispiel immer ein Keltenfest, wir haben ein Hunnenfest. Heuer natürlich alles wegen der Corona-Krise abgesagt. Im Oktober haben wir immer die Nacht der keltischen Feuer, eine wunderschöne Veranstaltung. Sie müssen sich vorstellen, wenn alles dunkel ist. Das ganze Freigelände ist mit Feuerkörben übersät. Ja. Da kann man zum Beispiel Richard diesen Eintopf kosten, ja, den Kollegen von mir hier frisch vor Ort zubereiten. Den kann man kosten. Also ganz tolles Ambiente. Vielleicht kann der heuer stattfinden, das wissen wir noch nicht. Aber all diese Events kommen, ja. Wir sind auch äh, ein beliebtes Ausflugsziel äh, von Schulklassen, denn die haben also Programme vorbereitet, wo man, also die Kinder können werfen, findet immer großen Anklang, ja. Haben wir haben ein großes Strohmammut aufgebaut, ja, Strohballen, Mammut aufgezeichnet, also wo sie Sperrwerfen ausprobieren können. Dann probieren wir immer das Schwerholz aus, ja, das ja heute noch in Australien verwendet wird. Ich sage immer, es ist das Handy der Urgeschichte, ja. Also das ist ein, ein Stück Holz mit einer Schnur und wenn man es dreht, ja, dann ergibt das einen Ton und man glaubt, man hat es für die Jagd verwendet oder als Musikinstrument. Ja. Also sowas können Kinder ausprobieren. Wir bieten Workshops an, wo man töpfern kann, wo man Schwerholz machen kann, wo man ein urgeschichtliches Messer machen kann mit einer Steinklinge. Und es findet eigentlich immer guten Anklang im und also
1: Auch praktisch fürs tägliche Leben.
3: Ja, also wenn man das kann, man Feuer machen, wir machen Feuer also wir zeigen, wie man Funken machen kann, also beziehungsweise Feuer. Also verhungern kann man nicht. Also das kann man, kann man den Kindern zeigen und beibringen.
1: Frau Magister Wimmer, vielen Dank für diesen ähm, wunderbaren, bildlichen Gut, Überblick hoffe, über beide Museen. Ich hoffe, habe
3: einen kleinen Überblick geben können. Ich hoffe, ich habe die Lust etwas steigern können, uns zu besuchen. Vielen Dank. Gerne.
1: Thank you. Martin Lounge con Betty de la Cruz.
0: Está quejando Ya no puede vacilar Si donde quiera Que se mete Su gata Lo va a buscar De noche brinca La verja Que está detrás de mi casa, a ver, si puede jugarse, sin que ella lo pueda ver, y no tan pronto y no tan pronto está de fiesta, Silvestre Felino, tiene que empezar a correr. Si es serio mi amigo Oye que lío Pero qué lío se va a formar Cuando mi gatito sepa Y es Y es tan simple la razón Que al que a su gata le cuenta Al que a su gata le dice es nada más que un ratón ¡Un ratón! mira la maracama que suene Chak, chak, ruku, chak, chak, ruku, chak, 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 chak,
2: Acerque al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Oh. Colegia la colegia, linda, con elegia, no sea tan coqueta, Colegia la ventilación, sí. Colegia la, Colegia la linda, colegia la no sea
1: Radio Lettinautschke wieder der Ende zu. Das Team von Radio da und später die La Cruz und Donald Nordkeppel bedanken sich fürs Zuhören. Unsere Sendungen, die dienstags um 14 Uhr und mittwochs um 19 Uhr ausgestrahlt werden auf der Welle von Radio Orange, gibt es natürlich auch großteils zum Nachhören auf der Seite von Radio Orange. Nähere Informationen über das Kulturgeschehen im Zusammenhang mit Lateinamerika nachzulesen und auch zu hören auf der Facebook-Seite von Della Cruz. Wir wünschen noch eine schöne angenehm wo
2: hermano no hay parientes del amigo ni que hablar solo el cariño de madre eso sí es verdad